eh, como dijimos, aprovechando Rosh Hashanah, quiero hablar un poco de eh, sucesos y cosas que pasaron en Rosh Hashanah que repercutieron en nosotros. Eh, y no solamente eso, sino entender un poco, porque muchas veces sabemos que, o sea, la mayoría, yo le pregunté a mucha gente, no sabe ni por qué ayunamos al otro día de Rosh Hashanah. Unos dicen porque después de comer dos días seguidos de Rosh Hashanah, viene bien el ayuno, perfecto, para bajar un poco. Pero no ese es el motivo. Y muchas veces sí saben, sí, porque había, son Gedaliah. ¿Quién es Gedaliah? Eh, no, uno que mataron, pero, pero hasta ahí. O sea, una vasta, ¿sí? muy vasta idea de qué y por qué ayunamos ¿sí? en Rosh Hashanah. Y está bien, en el, al otro día de Rosh Hashanah. Ok, y si mataron a, a Gedaliah, quien sea Gedaliah. Ayunamos porque mataron a Gedalia. ¿Y por qué no ayunamos cuando, cuando murió Moshe Rabbenu? ¿O por qué cuando murió Abraham Abinu? ¿O por qué cuando murió David Amelech? O sea, eh, eh, exactamente. Bueno, pero si no, ayuna, si no ayunamos eso, ¿por qué ayunamos entonces eh, eh, el, el famoso ayuno de Gedalia? ¿Y quién era Gedalia para ayunar por él? Y al otro día de Rosasana, exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que quiero que mucha gente no sabe ayunamos así, porque sabemos que tenemos la tradición y ayudamos, pero, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué? Ese es un motivo. Ese es un tema que vamos a tocar hoy. Otro tema de los que vamos a tocar hoy es eh, la fuerza de voluntad que tenían los marranos, ¿sí? los conversos, sabiendo que ya no se podía, estamos hablando después de la expulsión de los judíos de España, como con todo y eso cumplían Torah o Misbot, o trataban de cumplir todas las Torah o Misbot posibles, ¿sí? dentro de algo que estaba imposible, porque eran, eh, si eran encontrados, eran ajusticiados a muerte. Entonces, eso es también otro tema que vamos a hablar. Y otro tema que vamos a hablar también es eh, la historia, que ya lo habíamos hablado en la última clase, pero vamos a hacer un poquito más, más extenso, la historia del Calnidre, ¿sí? por qué y cuándo se compuso el calnidre. Lo vimos en la vez pasada, pero de manera rápida. Y luego vamos a terminar con, un, con, con, con otra cosa muy interesante. Pero esa es la idea de hoy. No vamos a ir a la, a, 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 en el orden cronológico, pero entender un poco de las cosas ¿sí? y no hacerlas así porque sí, porque por tradición o porque así me enseñaron, sino cuando uno hace algo, saber por qué lo hace. Siempre a Israel tenemos que preguntar, no podemos cerrar el libro y decir, bueno, así lo hicieron, así por tradición. No, debemos preguntar. Así como Moshe Rabbenu, cuando Moshe mismo, cuando delante de Kosborjú, cuando fue a preguntar eh, por qué estas cosas, yo eh, no entendía, Abraham Abinu, todos preguntaron. Hay cosas que Dios le puede revelar, pero hay cosas que no, pero nuestra obligación siempre es preguntar. No porque pasó algo, no, no tenemos, no. Si por qué pasó la Inquisición, tenemos que preguntar. Si tenemos o no, obtenemos respuestas es otra cosa. Pero tenemos que indagar. ¿Por qué pasó la Shoah? Tenemos que saber. No es así, bueno, pasó porque pasó, no. Toda nuestra obligación es entender, saber, vino llenó dorvador, entender por qué pasan las cosas. ¿Sí? Llega la vieja, vea Gedja, de Keneja, vea dice en la Torah. Pregúntale a tu padre y a tus ancianos, y ellos te van a decir, tienen la obligación, y si no, tenemos que ahondar y tenemos que meternos en el asunto y saber. Eso es, eso es para, para eso venimos al mundo, para analizar para, y aprendiendo y sabiendo el porqué, entonces vamos a entender y no volver en los mismos errores. Como dijimos, vamos a empezar en el tema, ¿quién era Gedalia? O sea, hacemos Tzong Gedalia, un Tanit, el ayuno de Gedalia, ¿por qué hacemos? ¿Sí? 
Un día después de Rosh Hashanah, como sabemos, se conmemora el ayuno de, de Tzong Gedalia por una tragedia que ocurrió a los Yehudim. Y el mensaje trasciende a nosotros. O sea, nuestro mensaje es saber por qué. No solamente, si una persona hace el ayuno y no sabe por qué, ni, qué, ni pasó, y qué, cuál es el mensaje, de veras, es mejor no hacer un ayuno. ¿Por qué? ¿Para qué se va a sacrificar? ¿Para qué va a sufrir? Todos y al final estamos igual. Entonces, la idea de un ayuno es que una persona se sienta debilitado, sin fuerzas. Entonces, ahí es cuando empieza a pensar, empieza a analizar. Entonces, El, eh, esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos que saber el lecaje, el musar de ahí. ¿Cuál fue el significado de este ayuno y por qué justamente entre Rosh Hashanah y Kippur? ¿Sí? Entre Rosh Hashanah y Kippur nos tiene que estar preparado fuerte, mentalmente, saludablemente, para prepararse para Kippur. Ya de inmediatamente a los, a los, a los cinco o seis días ya tenemos otro ayuno. Entonces, ¿por qué, ¿con qué objetivos este ayuno? Bueno, tenemos que entender que después de la destrucción del primer Bet Amikdash, vamos a, a remontarnos un poco a una época más atrás. El primer Bet Amikdash, sabemos que el segundo lo destruyó Titus, ¿no? Ya lo habíamos hablado, Titus en la época de los emperadores romanos, el hijo de Vespasiano, bueno, pero el primer Bet Amikdash, ¿saben quién fue el que destruyó el primer Bet Amikdash? Nebuchadnezzar. Era el rey Nabucodonosor, era un rey muy, muy poderoso, Sí, que él fue el que llegó y destruyó el Betamigdash en el año 3.338 de nuestra cuenta, que era el 424 antes de la Era Común. O sea, antes de que empiece el año cero, menos 424. Quiere decir que... 3.338. Quiere decir que... Si ahora está, estamos en el 2000, quiere decir hace más o menos 2500, aproximadamente 2424 años, 2500 años, ¿sí? fue cuando se destruye el primer Betamigdash. ¿Quién era este rey, Nabucodonosor? Nebuchadnezzar fue el que destruye el Betamigdash, era un conquistador. Destruye el Betamigdash y se lleva a todo, el, casi todo el pueblo de Israel, a Babel. Eso fue el primer exilio, ¿sí? el exilio de este es Nebuchadnezzar, y aunque lo vean así una foto, pero es una foto tomada, una imagen tomada de una imagen real, de una estatua real de Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor. ¿Dónde él reinó? Todo esto que ven acá es donde el imperio que tenía, donde dominaba el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Él conquista, destruye el Betamigdash, Y habíamos estudiado que antes, unos 10 años antes de, de, de exiliar a todo el pueblo, había exiliado, se llama Galut y Ejonía, a los grandes Talmidejajamía, a los grandes sabios, se lo lleva y todavía no había destruido el Betamigdash. Luego, esos sabios los deja, esos Jajamim, los deja, por ejemplo, y estaban grandes Jajamim, por ejemplo, Mordejai, Mordejai a Yehudit, ya estaba, antes de que se destruya el Betamigdash, ya estaba exiliado en, en, en Babel, por ejemplo. Haggai, Sejaria, Malají, Daniel, Daniel Anabí, todos esos grandes jajamim que ya los había exiliado 10 años antes de destruir el Betamigdash. Cuando destruyen el Betamigdash y todo el pueblo, o casi todo el pueblo llega a Babel, se encuentran con que los judíos son libres, hay yeshivot, hay Torah, hay escuelas. Llegaron a un lugar que pensaron que no iba a haber absolutamente nada, pero siempre la misma temática que Oswaro Dios prepara refugar a Macá. Cuando va a destruir algo, ya está preparado algo en el otro lado. Y ya cuando llegan a Babel, está todo preparado. Muy bien, él destruye el Betamigdash y ahí viene un, 
una trágica galut, un exilio muy trágico que todo el pueblo, o casi todo el pueblo, quedaron algunos, se van a Babel. Pero no se fueron ni en avión, ni en camión, ni en coche. Caminando más de 600 kilómetros el trayecto desde Israel o de Yushalayim hasta Irak. Irak es Babel. O sea, era caminando, no era como vamos de aquí para allá. A veces uno para ir en Shabbat de, de Tecamachalco a Polanco o viceversa lo piensa 10 veces porque dice no, es mucho caminar, media hora, subida, bajada. Bueno, ahí eran 600 kilómetros y prisioneros. Y eso es lo cuando se, ahí está el Teilim, al Naharot, Babel, Sham, Yashabnu, Gambajinu, Besojreno, Chion, cuando iban caminando desde ahí y muchos y muchos iban quedando en el camino, muchísimos, miles de Yehudim. Eso fue exactamente en el año 424 antes de la Era Común, hace 2.500 años. Pero este gobernador, este conquistador, Nebuchadnezzar, eh, Dejó, eventualmente dejó a unos Yehudim en Eres Israel. O sea, dejó pocos, pero quedaron ahí, los dejó y llamó a un gobernador. O sea, impuso un gobernador para que él no, no iba a estar. O sea, necesitaba un gobernador judío que esté ahí. Entonces, trajo a quién? A uno que era un asesor del rey Zitkiau, que fue el último rey de Israel, que se llamaba Gedalia, Gedalia Benajicam. ¿Y por qué lo puso como gobernador? Porque Gedalia Benajicam, él estaba en desacuerdo en eh, rebelarse contra eh, Nebuchadnezzar, porque él, cuando él no destruye el Betamigdash y se lleva a los sabios, dejan ahí a un rey y después lo dejó bajo su protectorado, pero ese rey ahora se rebeló, y Oyajim se rebeló contra, contra Nebuchadnezzar, y él estaba en desacuerdo rebelarse, ese, ¿Cómo te vas a rebelar contra el, el, el imperio babilónico, que era el más fuerte del mundo, era una potencia? Y él no aceptó, los judíos se rebelaron, y ahí fue cuando destruye el Betamigdash. Y acaso unos miles, ni menos de 10.000 que quedaban. Entonces, él era el antiguo asesor de Zedkiah, que se había opuesto, dijimos, a la rebelión desde un principio. Entonces, muchos Yehudim que se habían escapado por el horror de la guerra. Había muchos judíos que cuando vino la destrucción del Betamigdash, se escaparon a Egipto, se escaparon a Amón y Moab, a, los pueblos, a, 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 a lo que es Jordania hoy en día. ¿Por qué? Porque veían que la guerra era inminente. Entonces ahora se habían refugiado estos judíos en Amón y Moab, Edom, otros países vecinos, y ahora comienzan a, a regresar, porque ya dejó a un, a un gobernador, Gedaliah Benajikam, que era un saddik, Entonces ya vieron que había posibilidad, entonces otra vez empiezan a regresar a Eres Israel. Ellos trabajaban todos en el campo, en los viñedos. Había un nuevo respiro de las opresiones anteriores. O sea, ya sí estaban los, los soldados babilonios, pero estaban más tranquilos y podían, afirmo que estaba destruido el Betamidash y todo estaba destruido, pero empezaron a rehacer otra vez la vida. Sin embargo, entonces había un respiro, había una tranquilidad, eso fue muy corto, porque había un rey, el rey Balis, era el rey de Amón, era muy hostil y muy envidioso contra el pueblo de Israel, y él envió a un Yehudí, que estaba, de los que estaban afuera de Nombabé, los que estaban en Egipto, en Amón, y dijimos que muchos Yehudíes se fueron a refugiar ahí, se llamaba Ismael ben Netanyah, este, este judío, este, Israel, este Yehudí, Israel, lo envió al rey de Amón, con la consigna de asesinar a Gedalia Benajikam. ¿Por qué? Ismael Ishmael Benetaniah. O ahí dice Benetaniah. En verdad es Benetaniah, pero también aquí dice Benetaniah. 
¿Por qué querían matar? ¿Por qué manda a un mismo Yehudí a matar a Gedalia Benajicam? ¿Por qué? Porque los Yehudí tercos, como somos, otra vez querían volver a rebelarse contra, ¿sí? contra el rey Nabucodonosor. ¡Ya se fue! Ahora puso un gobernador, vamos a hacer un ejército, vamos a formarnos y vamos a tener nuestra propia patria y vamos a, a, a rebelarnos. Pero Gedalia Benajicam, como estaba ahora como gobernador, decía no, Eso no hay que, no, vamos a tener, no, no, hay, no hay lo que ganar, vamos a perder. Así estamos bien, no nos rebelemos. Entonces, aparte, ellos decían que Gedalia Benajicam no podía gobernar. ¿Por qué? Porque él no era del chefe de la tribu de, de, o sea, no venía de David Amelech. Y si tú no vienes de David Amelech, no puedes ser el rey. Él no era rey, era gobernador. Entonces tú no nos puedes reinar ni nos puedes gobernar ahora, porque tú no vienes de la estirpe de David Amelech, ¿sí? Entonces, no aceptaron su nombramiento, que fue a la fuerza, que lo puso Nabucodonosor. En Tishre, en el mes de Tishre, llega Ismael, enviado por el rey de Amón. Amón era lo que hoy se conoce como Jordania. Llega, llega hasta donde estaba Gedalia, a la ciudad de Mispé, con la consigna de matar a Gedalia Benajicán, porque no quería rebelarse contra contra el rey Nebuchadnezzar y aparte porque decían que no era de la estirpe de David Amelech ¿Por qué le importa, si porque el rey el rey Amón siempre era un rey que odiaba a los judíos entonces ahora hay un reino judío yo no lo quiero prefiero un reino de Nebuchadnezzar babilónico pero no un reino judío entonces Gedalia Benajicán que era el gobernador fue advertido uno de los asesores de él se llamaba Yohanan Ben Kereach se acercó con él y le dijo las intenciones de, de Ismael Benetania. Le dijo, la, la verdad, quieren matarlo. Se acercó con él y le dijo, la intención es, vino este enviado del rey de Amón, Ismael Benetania, y viene a matarte. Pero él no creyó, él no les creyó. Le dijo, no, no me hables la sonará de otro yudí. No, pero viene a matarte, yo no quiero escuchar la sonará. Todos los yudí son buenos, yo no quiero escuchar la sonará. Mientras, ¿qué pasaba en Babel? Ahí, para entender un poco en qué época estamos hablando. Babel, dijimos que ya estaba Nebuchadnezzar, tenía tres consejeros jóvenes que, que eran Nebim, Haggai, Sejaria, Umalají. Estoy hablando un poco de Nebim. Entonces, él, ahí, él ya se creía como un dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de Calígula también, que se creía un emperador dios? Bueno, este, este Nebuchadnezzar también se creía un dios. Y él mandó a poner una estatua gigante, ¿Sí? de más de 60 metros de oro y tenían todo el mundo la obligación de posternarse frente, o sea, delante de inclinarse frente a su estatua. Pero hubo tres que no lo hicieron, Haggai, Sejariah o Malají en esa época y estos tres fueron condenados a morir en el fuego. Entonces dijo, van a morir. Entonces Nebuchadnezzar les dijo, si ustedes, Abraham Abinu, él, se salvó cuando lo metió eh, lo metieron este en el en el en el fuego ustedes si son también grandes jajamín también se tienen que salvar y los mete ahí cuenta el naví que los mete en el fuego pero al final mete a tres a Haggai, Sejaria o Malají pero cuando empiezan a ver ven que hay cuatro personas y cuando salen salen cuatro era un malaje malaj Gabriel que estaba ahí protegiéndolos y ahí fue cuando reconoció la grandeza del pueblo de Israel también Nebuchadnezzar en esa época había soñado un sueño que nadie se lo podía interpretar hasta que vino Daniel 
y era un sueño de un árbol gigante y luego una estatua gigante de él. Entonces no entendía qué pasaba. Le dijo, bueno, estos son los periodos. El primero es el imperio babilónico, luego el imperio de los medos y los persas. Luego va a venir el imperio griego, el imperio romano, que es el último antes de la llegada del Mashiach, que es donde estamos ahora, que es, aunque no están los romanos, pero es Edom. Bueno, eso es para entender la época. Estos son unos sellos encontrados en Israel, que están agrandados, ¿no? En la, en, de Gedalia Benajicam. Si ustedes lo ven, no está escrito en hebreo, porque antes de que regresen, o sea, antes de la construcción del segundo Betamigdash, no se escribía en hebreo como nos conocemos. Era otro Ketab, era Ketab Ibrí. Nosotros hoy en día tenemos Ketab Ashurit, pero era otro tipo de Ketab más, así como lo ven, así escribían. Es un sello de Gedalia Benajicam que se encontró de cuando él era el gobernador en ese momento. Pero acá, como dice el Pasú, ve Yohanan ben Kareach, Yohanan ben Kareach. Sí, claro. Ah, eso, eh, eh, podían, eh, sí, los, los ajamim solamente. El pueblo normal no. El pueblo normal no tenía otra, otra escritura. Se había escrito como está hoy en día. Luego, luego se usaron los... Los, unos signos que eran esto, que eran todos que estaba, era otro, se, se llamaba como que estaba Ibrí. Dice el Pasuk en Irmián, el Pérez eh, el Pere 40, ayer Basade, va el Gedalia a mis patavieron a un lugar llamado Mispe, con a Gedalia, va a Yomeru Elab, ayado a Tedá, tú sabes, Kibalis Melech Beneamón, el rey de Beneamón, Shalajet Ishmael Benetanía la coteja, te mandó para matarte. Y él le dijo. No les creyó que Dalia o Benajicam, porque dice: No, no me cuentes la Yonara. Y al final, Beyohanan Ben Kereach, el que fue el que Dalia o Baseter, Bamispa, Lemor, Elejana, Beket Ismael, te va a matar Ismael, te van a, vienen a matarte. Él no quería escuchar, como dijimos, la Yonara. Y así fue que recibe, con un cortejo eh, muy importante, que Dalia Benajicam recibe a Ismael como un enviado del rey de Amón. Y sabiendo que no, no me vas a matar. Seguramente son chismes los que están diciendo la gente. Pero igual, tomó sus precauciones. Tomé sus precauciones, lo tomó. Sí, tomó sus precauciones, pero él decía que no. Él no creía. El 3 de Tijiri del año... De, el, el 3 de Tijiri, dos meses después de la destrucción de, del templo de, del segundo Betamigdash. O sea, este, este más eh, pasó dos meses después de haberse destruido el Betamigdash. Entonces, estamos hablando en 423, ¿sí? porque van bajando los años antes del año cero, llega él y lo traiciona y lo mata, saca una daga de, de atrás de escondida, asesina a Gedalea Benajicam y a su vez a los que estaban con él, a más de 20 personas que estaban con él en el palacio, incluyendo también a uno de los, guardi a uno de los vamos a decir, guardianes, a uno de los guaruras que había puesto Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor puso ahí en el palacio, hacen una masacre y matan a todos, incluso a Gedalia Benajicam. Ahora, entre paréntesis, hay unas diferentes opiniones. Hay quien dice que esto fue el 3 de Tishri, ¿sí? Dos, o sea, después de Rosaná, el otro día, cuando hacemos hoy en día el ayuno. Pero hay quien dice, así por ejemplo sostiene Maimónides, el Rambam, o sostiene, o también el Ebenesra, o el, el Radak, el Rab David Kimji, o el, o, o el Shuhan Aruj, Rabbi Yosef Karo, dicen que fue el 3 de Tishri. Pero... Hay que también, y dicen que no, que en verdad fue el primero de Tishri. Nada más que como no se puede hacer primero de Tishri es Rosh Hashanah, como no se puede hacer ayuno Rosh Hashanah, ni el, ni el primero ni el segundo de Tishri que es Rosh Hashanah, entonces se empuja para el 3. Hay diferentes opiniones si pasó el primero o el, o el 3 de Tishri.
Cuando un Yehudí, Berminam, asesina a otro Yehudí, esto es una tragedia terrible que puede tener enormes repercusiones históricas y eso es lo que desgraciadamente tuvo como esta exactamente. Porque ahora, ¿qué pasó? Como dijimos, bueno, mataron a Gedalia, fue una tragedia, pero también mataron a otros Adikim también, ¿sí? También mataron a Rebía Akiva. ¿Por qué no hacemos ayuno cuando falleció Rebía Akiva? ¿Sí? O cuando fallecieron los 10 mártires del pueblo de Israel. ¿Por qué no hacemos ayuno? Por eso. Entonces, ¿por qué justamente que Dalea Benajicán? ¿Y por qué no? También David Amélez, aunque no lo mataron, pero también murió. Y también Abraham vino. Y también Moshe Rabenu. Entonces, ¿por qué justamente el pueblo judío se había hundido hasta, lo más, hasta su nivel más bajo en la historia? El, el Betamigdash había sido destruido. La mayoría de los judíos ya estaban exiliados. La situación estaba desesperanzadora, ya no había. Entonces, con esto, los pocos judíos que quedaban en Israel, sabiendo que ahora, cuando se entere el rey Nabucodonosor, que mataron al gobernador que él puso, van a venir con su ejército y va a acabar con todo. Y aquí es cuando se acaba prácticamente toda la historia del primer Betamidash. Porque los últimos Yehudim que seguían viviendo en Jerusalén, en Israel salieron disparados para todos lados, entonces ya no quedaron Yehudim. Esa fue la tragedia, que todavía había un, una, una esperanza, pero miren lo que pasó. Dijimos, ya fue asesinado Gedalia Benajicam, los, los Yehudim temieron con las represalias ahora de Nebuchadnezzar, pero ¿a dónde se iban a ir? Iban a ir a Egipto, en Egipto era peor, existía allí otro peligro, era el peligro espiritual. Tanta impureza que había, tanta abodazara, tanta idolatría, que van a ir a Egipto y lo poco que les queda de, de, del judaísmo se va a acabar. Por esta razón fueron con un profeta que estaba en ese momento, se llamaba Irmiau. Irmiau le dijeron, pero no lo encontraban, Irmiau ya tenía dos meses de abelud, dos meses haciendo duelo por la destrucción del Betamigdash hasta que lo encontraron en una cueva. Estaba recluido ahí por la destrucción de Betamidash y fueron a pedir consejo. Irmiau, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Egipto? ¿Nos vamos a Mon, Moab? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que ir de acá. ¿Nos quedamos? ¿Qué? Fueron a ver qué, 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 les, eh, qué les aconsejaba Irmiau a Entonces, él les dijo que les den una semana. Justo estábamos hablando, esto fue entre Rosana y Kipur, que él va a hacer tefilá en Aceret y Meteshuvá para que Dios les conteste qué es lo que tenemos que hacer. Les dieron unos días hasta que él exactamente obtuvo la respuesta en Yom Kippur. En Yom Kippur le revelaron a Irmiyahu Anabí, el profeta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué crees que les dijo? ¿Qué creen que les dijo? Les dijo Irmiyahu, me dijo Dios que nos debemos quedar aquí. ¿Pero cómo nos vamos a quedar aquí? ¿Va a venir el rey? ¿Nos va a matar a todos por lo que hicimos? No va a hacer nada, ¿sí? va a actuar con misericordia, va a actuar con Rahamín. Por lo tanto, todos nos, quedemos, nos tenemos que quedar aquí, no nos debemos ir. Pero si deciden ir a Egipto, me reveló Dios, que va a ir Nebuchadnezzar, el rey, y allí los va a asesinar a todos. Entonces, si nos quedamos acá, no nos va a pasar nada, va a venir, va a tener misericordia, va a tener Rahmanut y nos vamos a salvar. Pero si deciden ir igual, de todas maneras, a Egipto, ahí va a ser la tragedia. Desgraciadamente, no le creyeron. Y no solamente que no le creyeron, sino que se lo llevaron secuestrado a Irmiao a Egipto. ¿Tú no quieres ir? Vas a venir igual con nosotros. La pregunta es, ¿para qué preguntan? 
Esto es la tragedia de, de Gedalia Benajicam. O sea, para que entendamos qué fue. No es que murió un sadik y se acabó, terminó. Sino que se llevan secuestrado. Ah, tú nos aconsejas que no, porque allí nos van a matar. Bueno, si nos van a matar, que nos maten a todos, incluyéndote a ti. Y se llevan a ir a, ir mía, a, Navi, a Egipto. La mitad de los judíos que quedaban en Eres Israel se fueron a Egipto y la otra mitad, temerosos de lo que podía pasar, mejor bajaron la cabeza y se fueron a Babel. Es, vamos a estar en Babel, ahí, ahí está todo el remanente del pueblo de Israel, ahí ya vamos a Babel y ahí nos vamos a quedar. Y así ya no quedó nadie en Eres Israel. Por eso hacemos el Tanit, porque ahora se llama que la de... Todavía había una, 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 una esperanza de que podíamos volver y el Nabí les dijo, quédense, no va a pasar nada. Se lo llevaron y ahora la destrucción había sido completa. De este modo, la tierra de Yehudá, que era de Israel, quedó desolada completamente durante un periodo de 70 años, cuando fue después del Maasé de Purim, Hashverosh, el hijo de Esther, Cores, eh, el rey de Ciro, que vuelve y vuelven de nuevo los Yehudín después de 70 años. Pero en este momento, con Gedalia Benajicam, queda totalmente desolada. Sí, los, sí, no, sí, esos se quedaron, los Kutim, ¿sí? Entonces, este, ellos se quedaron en el norte, pero ellos no eran Yehudim. Y después se pensaron que era la tierra de ellos, los samaritanos, ¿sí? Ok. Al cabo de unos años, Babilonia conquista Egipto. Y cuando conquista Egipto, miles de Yehudim que estaban exiliados en Egipto fueron masacrados. Increíblemente, Todos los judíos que se habían escapado a Egipto los, mat- los mataron. Un solo sobreviviente pasó, Irmiahuanabí. El único sobreviviente de toda la masacre que hizo Nebuchadnezzar en Egipto fue Irmiahuanabí. Todos los demás, exactamente como se lo había profetizado, se murieron. Su profecía se había convertido dolorosamente, dolorosamente en una realidad. Este evento que dijimos, el asesinato inicial de Gedalia fue comparado a la destrucción del Betamidash. Así como en la destrucción del Betamidash hacemos ayunamos, y también ahora, la destru- cuando mata- el asesinato de Galar ben Ajikam, también Ajikamos, eh, ayunamos, porque esto causó la pérdida de miles de vidas judías y desencadenó el fin del asentamiento judío en Eres Israel de la época del primer Betamidash. Ahora entendemos por qué es tan importante este ayuno. A veces no sabemos, sí, me dijeron que, que son gedaliadas, la tenemos que hacer porque así tenemos tradición. No, ahora hay que saber. Y cuando uno hace el tabanita ahora y se pone a pensar lo que pasó, si esto de esto, si hacemos el ayuno ni sabemos qué pasó, el ayuno no sirve de mucho. ¿Sí? Sirve para bajar unos kilos, nada más, de todo lo que comimos en Rosh pero no más que eso. Ahora que sepamos, sabemos toda la historia, ahora entendemos por qué ayunamos. ¿Sí? El hecho de la muerte de Galaria Benajicam, cual murió cualquiera que puede haber muerto en un asesinato, es el suceso que por la muerte de todo lo de Galaria Benajicam se acaba la última, el último remanente que vivía en el Israel. No es, no es que lo mataron, solamente que mataron, no, es todo lo que provocó. Y eso es lo que entendemos. O sea, se destruye todo el, el último asentamiento que todavía había esperanza de que podamos seguir viviendo. Se acabó, se terminó. Después de 70 años vino otra cosa diferente, otro segundo Betamidash, pero ya se acabó todo el, el Yadud, el judaísmo en el Israel. Los profetas, los Nevi'in, declaran en el aniversario de esta tragedia que fuese un día de Tanit, que recapacitemos para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, cuando un Yudí mata a otro Yudí, eso es lo que tenemos que entender. La historia, el Tanit es para recapacitar, para concientizarnos.
Y este día es el día posterior a Rosh Hashanah. Eso es un poquito para entender por qué los hajamín pusieron eh, de generación en generación esta, eh, este Tanit por la desolación de Eres Israel. Esto nos enseña que a veces la muerte de los hajamín, de los justos, es equivalente al incendio del Betamigdash. Un Talmud Jajam, un gran Talmud cuando fallece, o de esta manera todavía más, es como si se está quemando el Betamigdash, puesto que así los Jajamín dijeron que hay que conmemorar la destrucción del Betamigdash con un ayuno y la muerte de Gedalia Benajicam con un ayuno. Aunque no voy a terminar de destacar, está todavía en la clase, pero va a Kashverhu, va a destruir la muerte para siempre, va a borrar las lágrimas de todos los rostros y va a hacer que, así trae el Naví en Yeshayahu, va a ser que nuestro pueblo nunca sea avergonzado nuevamente. Vamos a entender un poquito más qué pasaba, vamos ahora, nos vamos a, 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 en el tiempo, nos vamos a transportar un poco, pero antes de eso me olvidé decirle algo. ¿Cómo terminó la historia de Nebuchadnezzar? Bueno, él destruyó el Betamigdash. ¿Qué pasó con este? Tuvo a Sehud, él da cuenta que, que, que él también caminó unos pasos cuando escuchó que iban a mandar una carta a Israel y, y no pusieron el nombre de Hashem primero, al nombre de Dios, corrió eh, tres pasos, menos mal que no corrió cuatro, bueno, no entramos en ese tema, pero él al final terminó mal también. Cuenta la historia judía y la historia clásica, no solamente la historia judía, que Nebuchadnezzar terminó muy mal y él terminó literalmente siendo un perro, o sea, él se creía perro. A veces hay un chiste que uno que se cree, se, se cree perro. Bueno, él literalmente se creía un perro. Y así hay imágenes de su tiempo, de cómo termina Nebuchadnezzar como perro, porque él se le metió en la cabeza que él era un perro y caminaba en las calles y así termina Nebuchadnezzar. Incluso hay imágenes que pueden ver en Nebuchadnezzar siendo un perro, como él caminaba por las calles, pensándose que era un perro, la pueden ver en la historia en la historia universal y en la historia de la Torá, trae que al final termina como castigo y después no, sabe, no sabemos qué pasó, pero él así termina Nebuchadnezzar como un perro. Sí, por eso, por eso, reconoció, pero al final él se volvió loco también, también tuvo, él destruyó el Betamigdash y él mataron, no él, pero Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, un soldado de él, un general de él que mató miles y miles de judíos. Y al, fin, al final termina la época de Nebuchadnezzar y luego el imperio babilónico, o sea, después de él, que Vilmi eh, Rodas, que fue un hijo de él, y al poco tiempo se acaba el imperio babilónico, el gran imperio que al final llegó, llegaron los persas y ahora dominaron, ¿sí? se, se, se terminó, así como todo se termina. Pero queremos pasar un poco a entender que, cómo vivían los Yehudim después de haber, pasamos en el tiempo, para entender el sacrificio que era del Yehudí. Vamos a pasar a España, ¿sí?, en la época después de la Inquisición. Sabemos que en 1492 la reina Isabel y el rey Fernando, Isabel la Católica, o, o algunos la llaman Isabel, pero vamos a decir Isabel, él y el rey Fernando, que era de origen judío, expulsan a los judíos de España. No era fácil salir, no era fácil. Había 800.000 judíos en España, no, no, no 60.000, 800.000. Nada más imagínense, 300.000, escribe Rabi Shaka Bravanel, que pudieron salir pero no era fácil salir. Hoy en día uno se mueve de acá para allá, agarra el coche, agarra un avión, transporte, ¿cómo se va? Aparte, llegar a un lugar y empezar de cero, sin nada, y a ver a dónde va a vivir, no era, bueno, voy a rentar un hotel, una casa. Imagínense lo que era, y mover a toda una familia. Y a veces, muchos, muchas veces en la familia había ancianos, mujeres embarazadas a punto de dar a luz. ¿Cómo van a dejar al anciano? ¿Cómo van a dejar al abuelito que no se podía ni mover? O sea, era muy difícil 
transportarse. Entonces, la mitad se quedaron en España. De 800.000, 300.000 salieron, ¿sí? Y casi 500.000 se quedaron en España. Unos como conversos, marranos, ocultos, lo que se consigue, que ellos decían, bueno, esto va a pasar, todo pasó, también esto va a pasar, y bueno, va a morir la reina, va a morir el rey, el decreto que será a vida ley batel, el decreto tarde o temprano se va, se va, termina, se mueren los reyes, y ya otra vez, así como pasó siempre, nos van a dejar, no se, no se imaginaron que eso iba a durar más de 350 años. ¿Eh? Caminando, claro. Y no solamente caminando, sino no se podían llevar absolutamente nada. El decreto era que nadie se puede llevar ni una moneda. Lo único que se podían llevarse era la cama, el closet, toda la, la, y la ropa. Es todo. Moneda, nada. Todo tenías que dejar tu casa. Bueno, vendía mi casa. No te puedes llevar monedas de oro. No te puedes llevar dinero. Nada. ¿Qué te llevas? Te llevas lo que tienes puesto y tu casa. Entonces, a ver, ¿cómo una persona tiene nada? Muchos, la historia cuenta que muchos judíos, más las mujeres, se tragaban las monedas de oro para luego llegar a otro lado y, a ver, y sacarlas. Pero después en el camino, Berminan sabían que los judíos iban con monedas de oro adentro del estómago y los abrían para sacar y robarle las monedas. Fue algo tremendo. Vamos a llegar a ese tema. Pero los judíos no había manera. Entonces, ¿cómo se va? Entonces, muchos optaron por quedarse. Y quién sabe si nosotros estando ahí también hubiésemos optado por lo mismo. Y a la vista de la gente se convertían. Y había que ir a las iglesias, había que ir a todos los lugares, saberse la, el Padre Nuestro y la misa de memoria y todas las cosas y, y educar a los hijos en el cristianismo, que era un riesgo muy grande. Pero ocultamente cumplir todas las Torah Misbot. Muchos se fueron. Rabizakarabanel optó por irse porque en los reyes le habían dicho que si tú te quedas te vamos a dar todas las concesiones y a ti te dejamos que seas un judío oculto, le dijeron. No, contigo no vamos, vamos a hacer la vista gorda. Pero él dijo, no, si de mí van a ver el rabino principal, que yo me estoy convirtiendo, ¿qué van a hacer los demás? Pero hubo un rabino que sí se convirtió, que estaba con Rabi Abrabanel, se llamaba Abraham Señor. Era el rabino principal. No era un rabino como tal, pero era, vamos a ver, el representante ante los reyes. Se llamaba rabino Abraham Señor, que vivía en Segovia. Y él era el tesorero junto el ministro de finanzas, junto con Rabizaka Abrabanel, manejaban todo el dinero de las finanzas de toda España. Y los reyes le insistieron, por favor, quédense ustedes, con ustedes hacemos la vista gorda, ustedes quédense a la vista de la gente, sean cristianos, pero ocultamente sean judíos, no hay ningún problema. Rabizaka Abrabanel no aceptó, dijo, yo me voy a quedar para que todo el mundo vea, voy a hacer un Gilul Hashem. Abraham Señor, desgraciadamente, sí, se cambió el nombre, se puso eh, Pérez Coronel, Fernando Pérez, el, el decreto de la Alhambra, Fernando Pérez Coronel. Incluso hay quien dice que el mismo nombre él lo escogió porque, por, por la tristeza que tenía. Él se llamaba Fernando Pérez Coronel, pero si vamos a ver el nombre, es Pérez Coronel Perezco, muero, Ron él, con el canto de Dios. Perezco, Pérez Coronel. Y él se quedó, se fue y se convirtió y fue un gilulayén tremendo, porque todo el mundo viendo que el rabino principal, aunque no era un tal Mitraján, pero el rabino representante, se convierte, él y su, su yerno, eh, se llamaba Meir, 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 Meir también, él también se convierte también con el mismo nombre. Y al final, aunque al principio se convirtieron a la vista de la gente, pero luego sus hijos y sus nietos, y hoy en día... 
están las familias de ellos que siguen viviendo en España, o como cristianos, sobre, o sea, familia Pérez Coronel, y siguen viviendo en España. Ahí está la casa de, de, de eh, es que es un museo en Segovia, la casa de, 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 de Abraham Señor y de su hijo. No, Segovia no, vamos a ir, es un poquito más al norte. Entonces, ahí está su casa, está, está bueno, y él se tuvo que convertir, fue un gilurasen tremendo, ¿Cómo? El rabino principal se convierte. Entonces, muchos se convirtieron a la vista de la gente y estos son los marranos. Sí, es lo que dije, al principio fueron marranos, pero luego de estar mucho tiempo, ya los hijos, las generaciones, se perdieron. Entonces, cuando, eh, incluso cuando Colón partió del puerto de Palos, ¿sí? Palos de la frontera en Cádiz, el 3 de agosto de 1492, incluso hay que saber una cosa, el... A ver si me va a dar tiempo. El, el, el decreto estaba que el día 31 de julio, a partir de las 12 de la noche, ningún judío podía quedar en España. ¿sí? O se convertían o se iban. Eso fue cuando fue 31 de julio. Pero luego la reina le pidieron chance, dio un día más, el primero de agosto. Primero de agosto a las 12 de la noche, ¿sí? o sea, que ya era el 12 de agosto, ningún judío puede permanecer en España. Muchos se habían ido y estaban buscando embarcaciones y ese día también se estaban yendo. Colón, que vamos a ver, vamos adelante, vamos a hablar toda la historia de Colón, él preparó justamente las carabelas para salir ese día llena de judíos marranos, porque ningún judío podía subir a esa, a esa travesía. Se iban a la iglesia, se convertían y luego podían subir. Él los hace subir exactamente el primero de agosto a las 11 de la noche, y esto está en toda la historia universal. A las 11 de la noche los hace subir, nadie puede quedarse después de las 11 de la noche en, en la ciudad, todos tenían que subir. Pero algo increíble, nosotros vamos a ir a un crucero, por ejemplo, ¿cuándo uno sube al crucero? Dos, tres, cuatro horas antes, quiere llegar tempranito o lo que sea, ¿alguien sube a algún crucero? un día y medio antes de salir, ¿quién sube? Nada, y eso que en el crucero tenemos todas las comodidades y hay todos los lujos. Bueno, acá no había ni una comodidad y todos tenían que subir a las 11 de la noche. Pero lo increíble es que el día 2 de agosto, que tenía que haber salido, y era un día diáfano, un día increíble, podía, no había tormenta, no había nada, podía haber salido, pero Colón decidió no salir ese día. Nadie entiende, hasta, hasta hoy en día la historia universal no entiende por qué Colón no salió. Si no había ningún problema... Ese era el día de Tishabeab. Y no quiso salir el día de Tishabeab porque no es bueno. Y encima salir a ver a dónde, hacia dónde vamos a ir el día de Tishabeab. Se esperó y salió hasta el 3 de agosto. Espero que acabe Tishabeab. Bueno, él se, se, eh, se entrevista con los reyes y se va. Pero muchos, como dijimos, judíos que no podían salir se quedaron. Y se quedan, eh, porque también salir a, hacia dónde, no sabían ni a qué rumbo iban, a las Indias. Bueno, a ver, a ver si, si los bancos no se hunden en la mitad y a ver si, si, si es como todo el mundo dice, de que el mundo es cuadrado, entonces el mundo es plano. Y cuando llegan un momento se caen y desaparecen los barcos. No sabían ni a dónde iban. Entonces, muchísimos se quedaron y cumplían Torah o Misbot. Dentro de lo que cabía, ocultamente, Misbot, que pueden ocultamente cumplir, por ejemplo, un ayuno de Kipur, lo pueden hacer, ¿quién se va a dar cuenta si como o no como? O, o me hago el como y luego los cupo, lo que sea. Entonces, muchas misbot se podían cumplir ocultamente, pero había misbot que no se pueden cumplir. Como muchas de las sinagogas se transformaron en iglesia, eh, las casas fueron ocupadas por judíos no vecinos, hasta hoy en día muchísimas casas que, están, que son las donde vivían los yudim, Era posible, como dijimos, permanecer en España. Sí, era posible, pero ¿de qué manera? Ocultamente. 
Las amas de casa, por ejemplo, horneaban la jalot a escondidas, ¿sí? En Shabbat dejaban prendido el horno para que vean que sigue saliendo humo, ¿sí? Aunque no cocinaban nada, para que piensen que están cocinando, porque si veían una casa que todos los días salía humo y el día sábado no, automáticamente ya eran sospechosos. Eh, estos judíos clandestinos sabían que si alguien escuchaba sus plegarias o si algún transeúnte lo veía disfrutando de una comida festiva, de una cena de Shabbat, inminentemente, inminentemente corría peligro. Cualquier judío de que se sospechara de que practicaba la religión era torturado hasta confesar y confesar y, y, y a todos los demás. Eran quemados en la guerra, miles de Yehudim, había ejecuciones todos los días, fue algo tremendo. Muchos se pudieron escapar, pero los que no se quedaron. Estos eran los, que, los famosos autos de fe, que se llamaban cuando quemaban a los Yehudim. Estos eran espectáculos cada vez más frecuentes, se volvieron muy popular. Era un pasatiempo nacional, era como el fútbol. Ir a un auto de fe, 50.000 personas, viendo cómo mataban a los Yehudim. A pesar de aparentar haber adoptado el cristianismo, los españoles nunca confiaban de estos judíos secretos. Siempre decían, no, seguramente tú estás eh, ocultamente cumpliendo para recibir todos los beneficios. Y esto eran los llamados los marranos, marranos sinónimos de cerdo. O también marranos es mar anus, amar, amargado anus. ¿sí? Mar es amargado, amargo, anus son anusim, gente que fueron forzados, ¿sí? forzados, amargados. Los mismos Yehudim llamaban así y ellos después también dijeron marranos, ah, marranos un cerdo y así lo llamaron. Bueno, no podemos saber cuántos judíos, es imposible saber cuántos siguieron practicando ¿sí? la religión, cuántos siguieron cumpliendo, porque obvio, ocultamente, ¿cómo vas a saber? No hay un número de cuántos, pero sí había un número grande y había muchos judíos que tenían puestos muy importantes, unos eran eh, gobernadores, otros eclesiásticos, había hasta sacerdotes, curas judíos. Había un prominente yehudí, se llamaba Fernando Aguilar. Fernando Aguilar era un prominente judío de Barcelona, pero él tenía un puesto muy importante, era el director real de la, or o sea, el director de la Real Orquesta de Barcelona. Era muy importante, una persona muy distinguida, disfrutaba mucho su riqueza, su prestigio. Cuando entró en vigor esa ley, don Fernando decidió quedarse y adoptar públicamente ¿Sí? Esto lo había yo escrito, quizás muchos lo saben. Él adoptó públicamente también la religión cristiana. No obstante, con el correr de los años, la práctica del judaísmo se hacía cada vez más difícil, ¿sí? porque ya estaban perseguidos, mirados por todos sus vecinos. ¿sí? La gente que los deudores que tenían a de judíos se la pasaban constantemente dando vueltas por la casa a ver si podían descubrir algún síntoma de judío para delatarlo y que lo quemen y, y ya no pago mi deuda. Entonces cualquiera iba, lo delataba, no, este, este es un judío, lo llevaban, lo mataban, ya, ya. Entonces imagínense cuánto era, siempre por cuestión de, din de dinero. Obvio, España ya no tenía escuelas hebreas, era muy difícil, las familias cada, cada día era muy difícil brindarle una educación judía a los hijos. Una de las cosas imposibles de hacer era el sofá. ¿Cómo van a tocar un sofá en Rosellana? No había, o sea, al momento ya los, los, los llevan a la cárcel, los, los matan. Era imposible tocar el, el sofá en Rosasana. Y en Yom Kippur, imposible despertar sospechas. Para esto, ni que hablarle a 101 Colot. Quizás alguno que toca una rápido, escucha y sale. Pero 101 voces de sofá, era imposible. Hacerlo automáticamente era llevado a la cárcel y lo quemaban. Y exactamente esto fue en el año 1497. Estamos hablando cinco años después de que los judíos fueron expulsados de España. 
Y fue un 5 de septiembre de 1497, él se le ocurrió a este Fernando de Aguilar, él iba a liderar algo, una orquesta, se le ocurrió hacer una, una orquesta muy importante, un estreno de un concierto compuesto por él. Y mandó avisar a todos, obvio, entre sus amigos, los conversos, los marranos, que todos estén preparados. Y él había escrito una pieza muy importante y que se iba a ejecutar exactamente un 5 de septiembre, un día de Rosana, en un teatro, algo muy importante... Eh, todo, algo que nunca se había oído en España, porque él iba a ser, la orquesta consistía en un homenaje a los pueblos nativos y a sus culturas. Iba a tocar todos los instrumentos que existen en el mundo, en la India, en Arabia, en todos los lugares, todos los instrumentos que nunca se habían oído, nunca se habían visto en, en, en España, él iba a hacer esa orquesta. Todo instrumento que, había, que se había inventado en el mundo estaría representado esa noche, ese día, perdón. Y así, esa tarde, la, la, la sala se llenó, no solamente se llenó, estaban los mismos reyes, Isabel y Fernando, ¿sí? presentes en ese concierto. Él siempre, una de las mucha, mucha gente que estaba en la audiencia, vieron algo raro, porque él siempre iba con su cruz de oro, ¿sí? porque tenía que aparentar, pero ese día apareció sin la cruz. Ah, raro, qué raro, Fernando de Aguilar, el importante, el, el principal de la orquesta. Y muchos de los que asistían ahí eran un poco sospechosos de marranos, de conversos. Y estaban todos ahí. Cuando se abre el telón, empieza el concierto, ¿sí? un concierto que de acuerdo a lo planeado era muy interesante. Fiel a su palabra, la audiencia oyó la gran variedad que había de instrumentos. Cada uno traía su instrumento, el otro traía un instrumento que nunca lo, lo, lo oyeron porque lo, era de China, y el otro traía algo que nunca se había visto. Y cada uno venía, y al final, de, primero tocaban todos los instrumentos y luego todos juntos iban a hacer una, un concierto. En medio del concierto, entonces un músico, de quien sí se rumoreaba que era judío, aparece en escena y empieza a tocar un instrumento inusual, un instrumento que era un cuerno de carnero. Y empieza el músico, lo pone en sus labios y empieza a tocar tequiá, shevarí, teruá. Y la gente, uy, qué bueno, ¿de dónde es este instrumento? No, del oriente. Y toca 101 colot, 101 voces. Y todos los marranos disfrutando del shofar, que no pudieron hacerlo durante cinco años, porque desde lo que se habían expulsado. Y todos ahí, pero los, los otros tocan escuchando como un instrumento más. Cada nota se escuchó por toda la sala, 101 notas en total, 101 voces. Todos eh, decían que era una, una ejecución inusual, virtuosa, pero para los judíos era algo impresionante. Esa música era la música de don Fernando, que tuvieron la oportunidad después de cinco años de haber sido expulsados, que se quedaron ahí exactamente el 5 de septiembre de 1497, que fue el primero de Tishri, del año 5258. Y así pudieron tocar el sofá. Fue algo impresionante como el Mesirut Nefesh. Esto es lo que yo, yo quiero eh, recalcar. Para hacer mis bot, lo que sea. A ver, ¿qué mis podemos cumplir? Sin que, arriesgándose toda la vida. Y a veces nosotros tenemos miles de mis bot y podemos cumplir y todo. Y no saber la flojera. Y ahí están buscando la manera de cumplir mis bot. ¿Por qué se sabe qué pasó con Fernando de Aguilar? Hay diferentes teorías. Dice que fue arrestado después del concierto y que fue ejecutado en secreto para que la noticia de la hazaña no se haga pública. Otros dicen que no, que vivió hasta la vejez y que siempre continuó llevando una vida judía. Lo poco que se sabe de él es su increíble hazaña, la hazaña de Rosh Hashanah de hace más de 500 años, cuando se les permitió a los judíos tocar el sofá y escuchar. Eso fue algo impresionante que tenemos que entender y saber cómo fue 
eh, la vida de los Yehudim, cómo vivían sacrificados tratando de cumplir Torah o Misbot. Hubo otro, que voy a contar rápido esto y después quiero pasar al último tema, también en esa época de los reyes de España, cuando ya habían expulsado, ya había, se había, este, Rabizaka Brabanel se había ido, Rabizaka Brabanel primero se fue a Nápoles en Italia, luego cuando conquistaron los españoles, Nápoles también los expulsaron, de ahí se fueron a Venecia y muere en Venecia y lo entierran luego en Padua. Hoy día no se sabe bien porque destruyó su... Pero se sabe más o menos dónde está enterrado. Fuimos a Italia el año pasado, estuvimos cerca del Queverdel, no sabemos exactamente, pero estuvimos en el cementerio donde está, donde está el Marán de Padua, hay muchos Ojamim, él fallece en Venecia. Ok. Este, cuando él tenía una... Estos reyes tenían un asesor, aparte de Abraham Señor que se quedó, también tenían otro asesor que se llamaba Manuel de Texeiro. Este Manuel de Texeiro... Era, era un afecto muy grande, tenían los reyes con él, con don Manuel, y él también continuó ocultamente cumpliendo. Eh, no había muchos de los que podían celebrar, muchas cosas, como dijimos, ocultamente, pero él eh, se escondían en una gruta y ahí más o menos podían llevar las, la, la, los rezos de Kipur. O sea, iban a una, una cueva y ahí se escondían, pero ocurrió que un día de Kipur, los agentes de la Inquisición dieron con el rastro de estos marranos y todos fueron capturados y condenados a morir en la hoguera. ¿Quién estaba dentro de ellos? Uno de los secretarios de los reyes católicos, que era Manuel de Texeiro. Solo a Manuel de Texeiro, por pedido especial de la reina, le fue perdonada la vida. A todos los demás, a la hoguera. A él le perdonó la vida con la condición de que abominara públicamente de su terrible pecado. A todos los demás no había, ni siquiera, aunque se conviertan, ya. A él sí se le dio la oportunidad a Manuel de Texeiro. Don Manuel se, re, se negó rotundamente a aceptar la propuesta. Dije, bueno, ya, conviértete, ya, no. Ya no quería saber más nada. Quería seguir y tener la misma suerte de sus hermanos de morir al Kitush Hashem, santificando el nombre de Dios. Pero el rey, que lo estimaba tanto, lo visitó por última vez, el rey Fernando, lo visitó por última vez en la prisión. Y le rogó, le imploró, por favor, con el alma desgarrada, por favor, conviértete, vete a la iglesia, conviértete, aunque sea a la vista de la gente, por favor, te lo pido, tú eres mi secretario. Aparte, lo quería mucho. Aceptó. Aceptó, vamos a ver, pero le dijo, tienes que presenciar y tienes que esto decirlo delante de la gente en el auto de fe. Cuando veas que estamos a todos ahí en el momento que están eh, quemando a todos, ahí tienes que tú decir que aceptas esto y llegó el día del gran auto de fe, uno a otro fueron, Verminán eh, fueron quemándolos en la hoguera, sacrificando en nombre de Hashem. En ese momento, él, don Manuel de Texeiro, se acerca al gran inquisidor, el, perdón, el gran inquisidor se acerca a don Manuel de Texeiro y le dice, invitándolo a expresar públicamente ¿sí? el arrepentimiento para que todo el mundo escuche y vean el pecado cometido que tuvo, así como él le había prometido al rey, que dijo que ya se va a, va a aceptar. La plaza estaba repleta de gente, el populacho, los nombres, los, los, nobles, los nobles, altos miembros de la corte, todo el mundo estaban ahí esperando. Y esto es lo que pueden ver, esto es una escena, ayer la vimos, en, en, en la Plaza Mayor en Madrid. Es una escena... Es un cuadro pintado de un pintor llamado Perruguete, un, un cuadro pintado de la época, cómo estaban todos en la plaza y los reyes sentados en el, en el plaza. Bueno, 
toda la gente estaba ahí. Y él también, Manuel, accedió a las gradas donde conducían hacia la pira, hacia la hoguera. Todas las miradas estaban esperando a ver cómo él ahora se va a arrepentir de su sacrilegio, de su, de su error que, con que, que él había cometido. Estaba a cuyas espaldas, atrás de sus espaldas estaban las, el fuego. Todos los rumores, todos estaban callaron de golpe a ver qué ahora iba a declarar. En el medio del silencio y él dijo lo siguiente. Desde hace tres mil años el pueblo de Israel ha guardado la fidelidad hacia la Torah, hacia la ley de Moshe, de Moisés, que fue dada en Ar Sinai, en Monte Sinai. ¿Y cómo fue dada la Torah? Con fuego. Y ahora nosotros también debemos volver hacia Dios con fuego. Y así, pronunciando estas palabras, se arroja y se tira al fuego don Manuel de Texeiro. Y eso diciendo Shema Israel. Él podía quedarse, dijo, no, no voy a aceptar. Tuvo que decir que sí para poder llegar hasta ese momento. Eso es a veces... Es algo muy difícil, no, a veces no, quizás nuestra mente no logra entender, pero tenemos que saber que la chispa de Am Israel está ahí y en cualquier momento resurge y esa es la fortaleza del pueblo de Israel. Porque tenían, así es, Sinai, la Torah fue entregada en Sinai. Sinai viene de Sinah, desde el momento que se entrega la Torah, ahí está la Sinah. No pueden entender que nosotros tengamos una cultura, una, 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 que tengamos la Torah. Y ya nada más termino con esto, que es muy importante, denme cinco minutos, que está algo, quizás ya, ya lo había dicho, pero es muy importante entender. Y les voy a contar algo que pasó y con esto vamos a terminar. Yo lo conté una vez, en una ocasión lo conté, y es muy importante saberlo. Esto lo cuenta el rabino que le pasó, o sea, el que le ocurrió, Rab Nachman Seltzer, él lo cuenta en su libro, un, este, un, un suceso estremecedor. En cierta ocasión, él cuenta que estaba, lo conté ya, muchas ya lo saben, pero vale la pena quizás para las que no saben, en cierta ocasión, durante un viaje, él estaba en un viaje en avión, cuenta el rab que le tocó sentarse al lado de otro judío, se dio cuenta que era un judío, un señor grande, por los documentos cuando lo sacó, vio que decía... Weinstein, Weinstein seguro que es un judío. Entonces, en el avión iban a Houston, viajaban. Más tarde, en el momento de la cena, sirven la cena en el avión. Y mientras a mí me sirven la comida kosher, él se da cuenta que al otro le sirven una comida taref. Y se está comiendo la carne. Y la verdad es un rabino, y dice, yo tengo la obligación de decirle. O sea, si después quiere escuchar o no escuchar, es cosa de... Pero yo tengo la obligación de decirle. Y vio que estaba metiéndose un trozo de carne taref en la, en, en, en la boca... Y le dice, no me pude contener, cuenta el rab, el rab de Seltzer, ¿me permite hacerle una pregunta? Le dice al, al que estaba al lado de él, seguro que sí, claro, dígame. ¿Sabe usted que en este viaje usted puede pedir kosher? Hay comida kosher, se puede pedir, no es que no hay, podemos pedir. ¿Y por qué no, no, no le interesa eh, pedir kosher? Le contesta, sí lo sé, me respondió mira, fijamente, pero yo no como comida kosher. Y no me venga a cambiar mi vida. Y nada de lo que usted me diga me va a hacer cambiar. Así que, si quiere, no siga hablando. Pasado, en ese momento me miró a los ojos y dijo, ya, mejor no sigo hablando porque este no, no come la comida tarde, me come a mí, directamente. Entonces ya, si yo tomé la decisión, dije, mejor no, no, no sigo hablando. Nada de lo que le dijo, nada de lo que usted me va a decir me va a hacer cambiar. Entonces, me quedé en silencio. Pasaron 10 minutos y este hombre empieza a llorar. Solo, yo ya no le dije más nada. Y empieza a hablar solo. 
Yo ni siquiera le pregunté, ya no quise preguntar por qué, por nada, solo empieza a hablar. Y empieza a contar y le dice, fueron unos momentos terribles. Estaba en el holocausto, durante el tiempo que estuve en el campo de concentración, logré mantenerme. Habían matado a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia. Tenía una sola esperanza y por eso me mantenía, era mi hijo, mi hijo Catriel Menagem. Tenía un hijo chiquito que estuvo todo el momento a mi lado, escondido en la barraca, en el campo de concentración, porque no podían estar los niños ahí, lo escondíamos abajo de la cama, siempre atrás de la gente, que no lo vea. Entonces, él estaba siempre aferrado a mí. Y eso era lo que yo, era solamente mi esperanza para seguir viviendo. Y era mi esperanza para salir sano y salvo. O sea, era lo único, toda mi familia la habían matado. Su madre había muerto hace tiempo, lo mismo sus hermanos, pero él seguía a mi lado y era mi única ilusión de salir. Está contando en el avión este señor. Y nada, le preguntó, no, este es el rabino, no le preguntó. Un día reunieron a todos los hombres en un salón y en ese momento, un salón que tenía varias puertas, y en ese momento entró un nazi y empezó a pasar lista. Y en ese momento mi hijo, que estaba escondido atrás mío, me agarraba tan fuerte la mano que ya prácticamente me, me estaba deteniendo la circulación. De pronto, el nazi me salía a mí. Tú, vente para acá. Se acercan y me arrancan a mi hijo. Estaba escondido, se dieron cuenta. Me arrancan a mi hijo, a mi hijo de mi mano, Catriel Menaje. Nunca más volví a verlo. Era mi última esperanza. Tiempo después, un conocido mío me contó que vio un soldado que arrastraba a mi hijo y, y lo mató. Le pegó un tiro y lo mató. ¿Usted todavía quiere que yo siga comiendo kosher? ¿Todavía usted quiere que siga siendo religioso? Después de escuchar esta historia, se quedó tan impresionado el rabino, ya no supe qué decirle, ¿qué le voy a decir? No, mire, ¿qué le puedes decir a una persona así? Preferí permanecer en silencio las seis horas que faltaban para llegar a nuestro destino en Houston. No le dije absolutamente, ni abrí la boca, no pude decirle que todo lo que le diga no sirve de nada. ¿Qué le puedo decir a una persona así? Una vez que aterrizamos en Estados Unidos, cada quien se fue por su lado, ya supuse que nunca más voy a volver a ver a este señor. Terminé, lo saludé, adiós. Pasaron cuatro años. Llegué con mi familia, de cuenta el rabino, a Eres Israel a pasarlas, y a mí Noraim fue a pasar las fiestas para celebrar Rosh Hashanah, Kippur. Estaba el día, el día de Kippur en el Betagneset, un Betagneset conocido, Betagneset Agadol, en Jerusalén. Acudí a rezar a la, al Betagneset y en un determinado momento tuve que salir. ¿Por qué? Porque los Ashkenazim acostumbran a hacer una cosa que se llama Iskor. El Iskor es que recuerdan a todos los difuntos y todos los que tienen papá y mamá se salen del Betagneset. Tienen que salirse. Se quedan solamente los que están, así hasta hoy en día, acostumbran los Ashkenazim, todos se salen al patio, a la calle, al jardín, y se quedan solamente los que son los que tienen los difuntos papá o mamá y van haciendo Iskor, como atrajan, como hacemos nosotros, para recordar uno por uno. Entonces, me salí del Betagneset a dar vuelta, porque yo tenía, tengo, tenía papá y mamá. Salgo del Betagneset y de repente algo veo que algo me llama sumamente la atención. Un hombre anciano sentado en una banca, fumando el día de Kipur. En Israel no, no es tan normal, ni, o sea, ni los no, no religiosos, o sea, no hay ni camiones. Cuando me acerco con él, lo veo sentado, y me des, casi me desmayo. 
es el mismo señor que me había encontrado en el avión, el señor Weinstein. Años atrás lo había visto a él. ¿Me encuentro con quién? Con él, la misma persona. En ese instante entendí, dice el rab, no es casualidad. Si me tengo que encontrar con él, esto no es una casualidad que me tengo que encontrar. Del Shamaim, quizás tuve una oportunidad de acercarme con él y no lo hice. Y ahora me está mandando una segunda oportunidad de acercarme con él y hablar con él. Y llegar a su corazón. La primera oportunidad la desperdicié. Ahora me está mandando una nueva oportunidad. ¿Qué le voy a decir? Si ya me dijo todo, ¿qué le, voy, qué, qué le puedo decir? No sé, Dios, yo no sé. Ponme las palabras que yo tengo que decir. Yo no sé qué hago, pero tú ponme mis palabras, las palabras en mi boca. No sabía cómo comenzar la plática con él. Entonces, Dios me ayudó. Me acerqué con él y le dije, estoy seguro que usted sabe que hoy es Kipur, ¿no? Me dijo, sí, claro que sé que es Kipur. Por eso, por eso estoy fumando, porque sé que es Kipur. Y por eso ahora también voy a comer. Le dice, mire, ¿se acuerda usted de mí? Seguro que me acuerdo. Usted viajó conmigo hace unos años. Bueno, ya, por lo menos ya se recuerda. A ver, a ver, ¿por dónde empiezo? No sabía qué decirle, pero en ese momento me metieron las palabras en la boca. Usted sabe que en este momento, que hoy es Kipur, y usted sabe que en Kipur acostumbramos a hacer recuerdos, Iskor, por todos nuestros antepasados y todos los que murieron. Así hacen los, los, los asquenacinos. Entonces, lo quiero invitar a que venga conmigo al Beta Knesset para recordar con el rabino, el rabino principal, que va diciendo los nombres y va recordando, los nombres de sus familiares, en especial de su hijo, que, habían, que murieron, todos murieron al Kitush Hashem, santificando el nombre de Hashem. Y para elevar la memoria, esta puede ser su única oportunidad de poder recordar el nombre de su hijo, ¿Acaso usted no ha pensado que ya llegó el momento de elevar las almas? O sea, es el momento. No le digo que venga a rezar al Betacneset. No le digo que venga a escuchar el chofar en la noche. No le digo que haga ayuno. Nada más venga a escuchar y por lo menos hacer un recuerdo de su hijo, de sus familias. Mientras las lágrimas iban cayendo de este señor, del anciano, aceptó. Dijo, bueno, acepto ir al Betacneset. Aceptó ir con él solamente a recordar a mis hijos. Es lo único que puedo hacer por él. Y así... Iban pasando uno por uno, recordando el nombre del, del nombre de quién era, del Iscord. Así es, se hace, hoy en día se pone como una fila, iban pasando uno por uno, uno por uno. Y el Rab va diciendo los nombres, Leilunishmat, Amenahem, que, que está en el Gan Edem, y todo como nosotros también hacemos en la noche de Kipur, que hacemos nosotros, ellos los hacen en el día. Cuando iban pasando uno por uno y le toca al señor Weinstein, se para junto al Rabino, y le dice el nombre, y en voz baja dice el nombre de la mamá, todo, y dice Catriel Menagen Ben Yeheskel Sarga, él se llamaba Yeheskel, el nombre. En ese momento ocurrió algo impresionante, el rostro del Rab se iluminó, el sudor se apareció en su frente, sus ojos estaban a punto de estallar. ¿Qué pasó? El rabino que estaba ahí voltea y le dice, papá. Dice, ¿cómo? Dice, sí se dio cuenta que era su hijo, su hijo que él pensaba que lo habían asesinado, alguien le dijo que lo vieron, que lo mató. Era su hijo Catriel Menagem, que su padre ya lo había considerado muerto. Es imposible describir la alegría que sintió este señor, la sensación que vivieron. Los que allí estaban reunidos, presenciados este encuentro, no podían creerlo lo que estaba ocurriendo. El padre dio el primer paso, se acercó a Betacneset. Solamente para decir Iscor y encuentra a su hijo, que él siempre pensó que era su última esperanza y perdido. Esto es, de esta persona después pudo formar una gran familia, bueno, no él, pero su hijo, pudo, pudo ver a sus hijos 
y nietos conducidos todos por el camino de la Torah, esta persona finalmente retornó al camino de la Torah, cumpliendo Torah o Misbot. Y esto se los quería decir una vez, y con esto acabo. Está en inglés, lo pueden leer. Ah, casi no se ve. Se ve. Bueno, pero bueno, y dice así. Si tú entras a un Betagneset y encuentras a alguien con un número tatuado en su brazo y que todavía aún reza, él es alguien a quien, quien, a quien puedes pedirle verajot. No tanto a un rabo. Si te encuentras una persona con el brazo tatuado que todavía sigue rezando, a él pídele tus verajot. Porque estas personas pasaron tan difícil y con todo eso sigue rezando, estos son los verdaderos adikim. La chispa de Am Israel está. En el momento puede resurgir. Todo Eudí tiene una chispa que está, esa es la chispa que tiene la Neshama. Y esa Neshama en el momento puede surgir. Nosotros tenemos que aprender de todo esto. Ahora viene Roshaná, ahora viene Kipur. Todos tenemos esa chispa y la tenemos que resurgir. Todos tenemos que entender el sacrificio que hicieron nuestros abot, nuestros padres, para poder llegar hasta donde nosotros estamos hoy en día. Amén, amén, amén.